0: Outlander. Feuer und Stein. Von Diana Gabelton. Was bisher geschah. Bei einem Überfall wird Dougal leicht verletzt und der Gruppe wird etwas Proviant gestohlen. Damit Claire sich in Zukunft selbst verteidigen kann, unterrichtet Rupert sie im Kampf mit dem Dolch. Jamie ist nervös, weil das Treffen mit dem englischen Deserteur Harrocks bevorsteht, der Jamies Unschuld bezeugen kann. Claire und Jamie wollen gerade etwas Zeit abseits der Gruppe verbringen, als plötzlich ein Musketenlauf an Jamies Kopf gepresst wird.
1: Steh auf, du geiler Bock! Der Lauf bewegte sich unsanft und rutschte Jamie hart über die Schläfe. Ganz langsam stand er auf. Aus dem Kratzer quoll ein Blutstropfen auf, der sich dunkel auf seinem weißen Gesicht abzeichnete. Sie waren zu zweit. Desertierte Rotröcke, dem Aussehen ihrer zerlumpten Uniformen nach. Beide waren mit Musketen und Pistolen bewaffnet und schienen sehr amüsiert über das zu sein, was ihnen der Zufall in die Hände gespielt hatte. Jamie stand mit erhobenen Händen da, den Musketenlauf vor der Brust, das Gesicht bedachtsam ausdruckslos. »Du hättest ihn zum Ende kommen lassen können, Harry«, sagte einer der Männer. Er grinste breit und stellte dabei seine faulen Zähne zur Schau. »Es ist nicht gut für die Gesundheit, wenn man so mittendrin aufhören muss.« Sein Kamerad stieß Jamie mit der Muskete vor die Brust. »Seine Gesundheit ist nicht meine Sorge, und seine Sorge ist sie bald auch nicht mehr. Ich würde mir gerne ein Häppchen davon gönnen.« Er nickte kurz in meine Richtung. »Und ich habe keine Lust, als Zweiter an die Reihe zu kommen, schon gar nicht nach so einem schottischen Hurensohn.« Faulzorn lachte. »Ich bin da nicht so wählerisch. Dann bring ihn um und leg los.« Harry, ein kurzgewachsener, stämmiger Mann mit einem Silberblick, überlegte kurz und betrachtete mich nachdenklich. Ich saß immer noch mit hochgezogenen Knien auf dem Boden und hatte mir die Röcke fest um die Knöchel gewickelt. Zwar hatte ich mich bemüht, mein Mieder zu schließen, doch das meiste meines Oberkörpers lag immer noch bloß... Schließlich lachte der kurze Mann und winkte seinem Kameraden. »Nein, lass ihn zusehen! Komm her, Arnold, und halt ihn mit der Muskete in Schach!« Arnold gehorchte mit einem breiten Grinsen. Harry legte seine Muskete auf den Boden und ließ den Pistolengürtel zur Vorbereitung daneben fallen. Während ich meine Röcke niederpresste, spürte ich einen festen Gegenstand in der rechten Tasche. Der Dolch, den Jamie mir gegeben hatte. Konnte ich mich überwinden, ihn zu benutzen? »Ja«, beschloss ich mit einem Blick auf Harrys lüsternes Pickelgesicht, »das konnte ich definitiv. Ich würde jedoch bis zur letzten möglichen Sekunde warten müssen, und ich hatte meine Zweifel, ob sich Jamie noch so lange beherrschen konnte. Ich konnte den Blutdurst in seinem Gesicht sehen. Bald würde der Gedanke an die möglichen Konsequenzen nicht mehr reichen, um ihn zurückzuhalten. Ich hütete mich, meinem Gesicht zu viel anmerken zu lassen«, doch ich kniff die Augen zusammen und beschwor ihn mit einem Blick, sich nicht zu bewegen. An seinem Hals zeichneten sich die Sehnen ab, und das Blut war ihm ins Gesicht gestiegen, doch ich sah sein kaum merkliches Nicken als Zeichen, dass er mich verstanden hatte. Ich wand mich, als mich Harry auf den Boden drückte und versuchte, mir die Röcke hochzuschieben, jedoch mehr, um den Dolchgriff in die Hand zu bekommen, als um mich zu wehren, er schlug mir ins Gesicht und befahl mir stillzuhalten. Meine Wange brannte und mir tränten die Augen, doch ich hatte den Dolch jetzt in der Hand, verborgen in meinen Rockfalten. Schwer atmend legte ich mich zurück, konzentrierte mich auf mein Ziel und versuchte, alles andere aus meinen Gedanken auszublenden. Es würde ein Stoß in den Rücken sein müssen. Ich hatte nicht genug Platz, um nach seiner Kehle zu zielen. Seine schmutzigen Finger krallten sich jetzt in meine Oberschenkel und drückten sie mit Gewalt auseinander. In Gedanken konnte ich sehen, wie Ruperts stumpfer Finger unter Myrthas Rippen bohrte und hörte seine Stimme. »Hier, Kleine, unter den tiefsten Rippen, dicht neben dem Rückgrat, stich fest zu, aufwärts in die Niere, und er bricht zusammen wie ein Stein.« es war fast Zeit. Harrys schlechter Atem wehte mir ekelhaft warm über das Gesicht, und der fummelte mir zwischen den entblößten Beinen herum, um an sein Ziel zu gelangen. »Sieh gut hin, du geiler Bock, und schau dir an, wie das geht«, keuchte er. »Deine Schlampe wird gleich um mehr betteln, und...« Ich schlang ihm den linken Arm um den Hals, um ihn festzuhalten. Dann hob ich die Messerhand und stieß zu, so fest ich konnte. Der Zusammenprall setzte sich in meinem Arm fort und ich hätte den Dolch um ein Haar verloren. Harry kreischte auf und wandte sich, um sich zu befreien. Da ich nichts sehen konnte, hatte ich zu hoch gezielt und das Messer war an einer Rippe abgerutscht. Ich konnte ihn jetzt nicht loslassen. Zum Glück waren meine Beine vom Gewirr der Röcke befreit. Ich schlang sie, Harry, fest um die verschwitzten Hüften und gewann so die kostbaren Sekunden, die ich für einen zweiten Versuch brauchte. Mit der Kraft der Verzweiflung stieß ich erneut zu, und diesmal traf ich die Stelle. Rupert hatte Recht gehabt. Harry bäumte sich zu einer grauenvollen Parodie des Liebesaktes auf und brach dann lautlos auf mir zusammen, während ihm das Blut in pulsierenden Stößen aus der Wunde im Rücken spritzte.« Arnold hatte sich eine Sekunde von dem Spektakel am Boden ablenken lassen, und eine Sekunde war mehr als genug für den rasenden Schotten, den er in Schach hielt. Bis ich meinen Verstand wieder so weit beisammen hatte, dass ich mich unter dem verstorbenen Harry hervorwinden konnte, war Arnold seinem Kameraden in den Tod gefolgt, denn Jamie hatte ihm die Kehle von einem Ohr zum anderen mit dem Skiandu durchgeschnitten, den er im Strumpf trug. Jamie kniete sich neben mich, und zog mich unter dem Toten hervor. Wir zitterten beide vor Schrecken und klammerten uns minutenlang aneinander, ohne etwas zu sagen. Immer noch wortlos hob er mich auf und trug mich von den beiden Leichen fort zu einer grasbewachsenen Stelle hinter einigen Eschen. Dort setzte er mich behutsam auf den Boden und ließ sich ungeschickt neben mich fallen, als hätten seine Knie plötzlich nachgegeben. Ich empfand ein eisiges Gefühl der Isolation, als sei mir der Winter in die Knochen gefahren und ich streckte die Hand nach ihm aus. Er hob den Kopf von den Knien. Sein Gesicht war eingefallen und er starrte mich an, als hätte er mich noch nie gesehen. Als ich ihm die Hände auf die Schultern legte, zog er mich fest an sich und stieß einen Laut aus, der weder Stöhnen noch Schluchzen war. Dann nahmen wir einander, »In wildem, drängendem Schweigen, mit harten Stößen, die innerhalb von Momenten vorüber waren, getrieben von einem Drang, den ich nicht verstand, von dem ich aber wusste, dass wir ihm gehorchen mussten, wenn wir einander nicht für immer verlieren wollten. Es war kein Akt der Liebe, sondern der Notwendigkeit, als wüssten wir, dass keiner von uns allein überleben konnte.« Unsere Kraft lag einzig in der Vereinigung, die die Erinnerung an die tödliche Bedrohung und die verhinderte Vergewaltigung mit allen Sinnen ertränkte. Dann lagen wir, aneinander geklammert im Gras, mit wirren Haaren und Kleidern und zitterten in der Sonne. Jamie murmelte etwas, doch seine Stimme war so leise, dass ich nur das Wort Entschuldigung auffing. »Nicht deine Schuld«, murmelte ich und strich ihm über das Haar, »ist da alles gut? Es ist ja nichts passiert.« Ich fühlte mich wie im Traum, als wäre rings um mich nichts real, und ich erkannte dumpf die Symptome des verspätet einsetzenden Schocks. »Nicht das«, sagte er, »nicht das«, »es war meine Schuld, wie dumm hierher zu kommen, ohne auf der Hut zu sein und zuzulassen, dass du...« aber das war's nicht, was ich gemeint habe. Ich entschuldige mich, weil ich dich gerade so benutzt habe, dich so zu nehmen, so kurz nachdem, als wäre ich ein Tier. Es tut mir leid, Claire. Ich weiß nicht was. Ich konnte nichts dagegen tun, aber Gott, du bist so kalt. Man Dorn, deine Hände sind wie Eis. Komm her, damit ich dich wärme. Auch er stand unter Schock, dachte ich benommen, seltsam, wie es manche Leute zum Reden zwingt. Andere zittern nur stumm vor sich hin, so wie ich. Ich drückte seinen Mund an meine Schulter, um ihn zum Schweigen zu bringen. »Ist ja gut«, sagte ich wieder und wieder, »ist ja gut.« Plötzlich legte sich ein Schatten über uns, und wir fuhren beide zusammen. Dougal stand mit verschränkten Armen über uns und betrachtete uns finster. Er wandte sich höflich ab, während ich mir hastig das Mieder schnürte und richtete den Blick stattdessen stirnrunzelnd auf Jamie. »Jetzt hör mir gut zu, Junge. Es ist ja schön, wenn du dich mit deiner Frau vergnügst. Aber wenn es so weit kommt, dass du uns alle über eine Stunde warten lässt und ihr euch so vergesst, dass du mich nicht einmal kommen hörst, dann wird dich das eines Tages in Schwierigkeiten bringen.« da könnte schließlich jeder von hinten kommen und dir eine Pistole an den Kopf halten, ehe du dich versiehst. Er hielt mitten in seiner Tirade inne, um mich ungläubig anzustarren, während ich mich hysterisch lachend im Gras wälzte. Butterrot führte Jamie Dougal beiseite und erklärte ihm leise, was geschehen war. Ich johlte und kicherte weiter unkontrolliert vor mich hin, bis ich mir selbst ein Taschentuch in den Mund stopfte, um die Geräusche zu dämpfen. Dougles Worte hatten meinen Gefühlsausbruch so auf die Spitze getrieben, dass ich Jamies auf frischer Tat ertapptes Gesicht vor mir sah, und das war einfach zu komisch. Ich lachte und ächzte, bis ich Seitenstiche bekam. Als ich mich endlich setzte und mir mit dem Taschentuch die Augen trocknete, sah ich Dougal und Jamie mit identischen Mienen der Missbilligung über mir stehen. Jamie zog mich hoch. Ich gluckste und kicherte immer noch hin und wieder, während er mich zu der Stelle führte, wo die anderen ungeduldig mit den Pferden warteten. Abgesehen von einer hartnäckigen Tendenz, ohne Grund hysterisch loszulachen, schien unsere Begegnung mit den Deserteuren keine schlimmen Nachwirkungen bei mir hinterlassen zu haben, obwohl ich das Lager nur noch mit äußerster Vorsicht verließ. Google versicherte mir zwar, dass Banditen auf den Straßen der Highlands eigentlich selten waren, einfach weil es hier kaum Reisende gab, die einen Überfall lohnten, doch ich ertappte mich dabei, dass ich bei Geräuschen im Wald nervös zusammenfuhr und mich beeilte, von einfachen Arbeiten wie dem Holz- oder Wasserholen so schnell wie möglich zurückzukehren, weil ich die schützende Gesellschaft der Mackenzies keinesfalls zu lange missen wollte. Außerdem spendet mir ihre nächtlichen Schnarchgeräusche eine ganz neue Art von Beruhigung und ich verlor jedes Schamgefühl, das ich in Bezug auf die diskreten Bewegungen unter unseren Decken irgendwann einmal besessen haben mochte. Ich hatte immer noch große Angst vor dem Alleinsein, als ein paar Tage später der Zeitpunkt für das Treffen mit Horrocks kam. »Hier bleiben«, sagte ich ungläubig. »Nein, ich gehe mit dir.« »Nein, das geht nicht«, beschwor mich Jamie zum wiederholten Mal geduldig. »Der Großteil der Männer wird mit Ned nach Lacroom reiten, um wie geplant die Pacht zu kassieren. Dougal begleitet mich mit ein paar anderen zu der Zusammenkunft, für den Fall, dass Horrocks ein falsches Spiel spielt.« »Aber man darf dich nicht in der Nähe von La sehen. Es ist möglich, dass Randalls Männer dort unterwegs sind, und ich würde es ihm zutrauen, dich gewaltsam entführen zu lassen. Und was das Treffen mit Horrocks betrifft, so habe ich keine Ahnung, was dort geschehen wird. Nein, hinter der nächsten Kurve ist ein kleiner Wald. Er ist dicht, und es gibt Gras und Wasser. Dort kannst du dich gut aufhalten, bis ich dich wiederholen komme.« »Nein«, sagte ich hartnäckig, »ich komme mit.« mein Stolz hinderte mich zwar daran, zuzugeben, dass ich Angst davor hatte, von ihm getrennt zu sein, aber ich hatte kein Problem damit, ihm zu sagen, dass ich Angst um ihn hatte. »Du hast doch selbst gesagt, dass du nicht weißt, was geschehen wird, wenn du Horrocks begegnest«, argumentierte ich. »Ich möchte nicht den ganzen Tag hier warten und mich fragen, was aus dir geworden ist. Lass mich mitkommen«, beschwor ich ihn. Ich verspreche, dass ich mich während des Treffens versteckt halten werde, aber ich möchte nicht allein hier bleiben und mir den ganzen Tag Sorgen machen. Er seufzte ungeduldig, widersprach aber nicht mehr. Doch als wir kurz vor dem Wäldchen waren, beugte er sich zur Seite, griff nach dem Zaumzeug meines Pferdes und drängte mich von der Straße ins Gras. Dort glitt er aus dem Sattel und band beide Pferde an einen Busch. Ohne meine lautstarken Einwände zu beachten, verschwand er zwischen den Bäumen. Ich weigerte mich abzusteigen. Er konnte mich doch nicht zum Bleiben zwingen, dachte ich empört. Schließlich tauchte er wieder auf. Die anderen waren mittlerweile schon vorgeritten, aber Jamie hatte unser letztes Erlebnis in einem einsamen Wald nicht vergessen und war nicht bereit, mich allein zu lassen, solange er das Wäldchen nicht gründlich durchsucht hatte. Er band die Pferde los und schwang sich in den Sattel. Keine Gefahr, sagte er. Reite ins Dickicht, Claire, und versteck dich und das Pferd. Ich hole dich, sobald wir fertig sind. Ich kann dir nicht genau sagen, wie lange es dauert, aber ich bin auf jeden Fall heute Abend wieder zurück. Nein, ich begleite dich. Ich konnte den Gedanken nicht ertragen, im Wald vor mich hinzuschmuren, ohne zu wissen, was geschah. Tatsächliche Gefahr war mir lieber als angstvolle Stunden des Wartens und der Ungewissheit und des Alleinseins. Jamie kämpfte nun sichtbar mit seiner Ungeduld. Er streckte den Arm aus und packte meine Schulter. Hast du nicht versprochen, mir zu gehorchen? fragte er ernst und schüttelte mich sacht. Doch, aber. aber nur, weil ich es musste. »Hätte ich fast gesagt.« Doch er dirigierte mein Pferd bereits auf das Dickicht zu. »Mein Vorhaben ist sehr gefährlich, und ich will dich nicht dabei haben, Claire. Ich werde beschäftigt sein, und falls es zu einer Auseinandersetzung kommt, kann ich nicht gleichzeitig kämpfen und dich beschützen.« Als er meinen aufmüpfigen Blick sah, schob er die Hand in die Satteltasche und begann darin herumzukramen. »Was suchst du denn?« »Einen Strick.« wenn du nicht tust, was ich sage, binde ich dich bis zu meiner Rücke an einen Baum. Das würdest du nicht tun. Ei, das würde ich. Er meinte es zweifellos ernst. Jamie beugte sich vor, um mich flüchtig auf die Wange zu küssen, während er sich bereits in Richtung Straße wandte. »Gib auf dich acht, Sassenach. Hast du deinen Dolch? Gut. Ich bin wieder da, so schnell ich kann. Oh, eines noch. Was denn?« fragte ich finster. »Wenn du diesen Wald verlässt, ehe ich dich holen komme, gerbe ich dir den nackten Hintern mit meinem Schwertgürtel. Dann müsstest du den ganzen Weg bis nach Bagrannen laufen. Denk daran,« sagte er und kniff mich sanft in die Wange, »ich kenne keine leeren Drohungen.« Das wusste ich. Ich ergab mich mürrisch in mein Schicksal und ritt widerstrebend auf das Wäldchen zu.« Davor drehte ich mich noch einmal um und sah ihn mit wehendem plaid davon galoppieren, tief über den Sattel gebeugt, eins mit seinem Pferd. Es war angenehm kühl unter den Bäumen, und das Pferd und ich atmeten erleichtert auf, als wir den Schatten betraten. Es war einer dieser seltenen, heißen Tage in Schottland, an denen der Morgennebel um acht Uhr verdunstet ist. Der Wald war voller Vogellärm, ein Meisenschwarm war in den Eichen zu meiner Linken auf Futtersuche, und ganz in der Nähe konnte ich etwas hören, was ich für eine Spottdrossel hielt. Ich hatte mich schon immer für Ornithologie begeistert. Wenn ich schon hier festsaß, bis mein herrschsüchtiger, dominanter, sturköpfiger Esel von einem Gemahl genug davon hatte, seinen dämlichen Hals zu riskieren, konnte ich die Zeit genauso gut nutzen, um zu erkunden, was sich hier erspähen ließ. Ich ließ das Pferd am Rand des Wäldchens zum Grasen zurück, denn ich war mir sicher, dass es sich nicht weit entfernen würde. Das Gras endete abrupt gleich jenseits der Bäume, wo es von der allgegenwärtigen Heide erdrückt wurde. In dem Wäldchen mischten sich Koniferen mit jungen Eichen, perfekt, um Vögel zu beobachten. Innerlich kochte ich zwar immer noch vor Wut auf Jamie, doch allmählich wurde ich ruhiger, während ich dem unverwechselbaren Sie eines Schieferschneppers und dem artikulierten Plappern einer Amsel lauschte. Auf der anderen Seite endete der Wald ziemlich plötzlich am Rand eines kleinen Felshangs. Ich schob mich zwischen den Bäumen hindurch und der Gesang der Vögel ging unvermittelt in rauschendem Wasser unter. Ich stand an der Kante einer kleinen Schlucht, von deren schroffen Wänden Wasserfälle stürzten, um platschend in braunen und silbernen Becken zu landen. Beeindruckt setzte ich mich auf die Kante der Böschung, ließ die Füße über dem Wasser baumeln und genoss die Sonne in meinem Gesicht. Eine Krähe schoss über meinem Kopf vorbei, verfolgt von zwei Rotschwänzen. Der kompakte schwarze Körper sauste im Zickzack durch die Luft, um den kleinen Kampffliegern auszuweichen. Amüsiert lächelte ich, während ich beobachtete, wie die aufgebrachten kleinen Elterntiere die Krähe bedrängten und verscheuchten und fragte mich gedankenverloren, ob Krähen tatsächlich Luftlinie flogen, wenn man sie sich selbst überließ. Wenn diese Krähe beispielsweise immer weiter geradeaus flog, hielt sie direkt auf den ich erstarrte. Ich war so sehr auf meinen Streit mit Jamie konzentriert gewesen, dass mir bis zu dieser Minute nicht einmal der Gedanke gekommen war, dass die Situation, die ich zwei Monate lang vergeblich herbeizuführen versucht hatte, endlich da war. Ich war allein und ich wusste, wo ich war. Ich blickte über das Flussbett hinüber und wurde von der Morgensonne geblendet, die durch die Ebereschen am anderen Ufer fiel. Dort war also Osten. Mein Herz begann schneller zu schlagen. La Lacrum befand sich direkt hinter mir, und wenn ich dem Flug der Krähe folgte, führte er auch mich zum Hügel Craig -Nadant. Mir war also zum ersten Mal seit meinem Zusammentreffen mit Mörder zumindest ungefähr klar, wo ich war. Keine zwanzig Kilometer von diesem verdammten Hügel und seinem verfluchten Steinkreis entfernt. Keine zwanzig Kilometer. Vielleicht von zu Hause, von Frank. Ich setzte mich in Bewegung zurück in den Wald. Doch dann überlegte ich es mir anders. Ich durfte nicht die Straße nehmen. So dicht in der Nähe des Great Glen und seiner Verkehrswege war die Gefahr zu groß, dass mir jemand begegnete. Und ich konnte kein Pferd durch dieses steile Flussbett führen. Ich hatte sogar meine Zweifel, dass ich es zu Fuß schaffen würde. An manchen Stellen stürzten die nackten Felswände direkt in das schäumende Wasser, und das Einzige, was Halt bot, waren die Spitzen der Felsen, die aus der Gischt des Bachs ragten doch es war bei weitem der direkteste Weg in die Richtung, in die ich wollte, und ich wagte es nicht, einen größeren Umweg zu machen. Es war ja gut möglich, dass ich mich in der Wildnis verlief oder von Jamie und Dougal eingeholt wurde, falls sie früher als erwartet zurückkamen. Mein Magen verkrampfte sich plötzlich, als ich an Jamie dachte. Gott, wie konnte ich das tun? Ihn ohne ein erklärendes oder entschuldigendes Wort verlassen? Spurlos verschwinden? nach allem, was er für mich getan hatte? Bei diesem Gedanken beschloss ich endgültig, das Pferd zurückzulassen. Zumindest würde er glauben, dass ich ihn nicht freiwillig verlassen hatte. Womöglich glaubte er ja, dass mich ein wildes Tier getötet hatte. Ich fasste an den Dolch in meiner Tasche oder dass mich Gesetzlose verschleppt hatten. Und wenn er keine Spur von mir fand, würde er mich irgendwann vergessen und erneut heiraten. »Vielleicht ja die hübsche Lear aus Leoch.« Absurderweise stellte ich fest, dass mich der Gedanke an Jamie, der Lears Bett teilte, beinahe genauso bestürzte wie der Gedanke, ihn zu verlassen. Ich verfluchte mich als Idiotin, aber ich musste mir unwillkürlich ihr hübsches, rundes Gesicht vorstellen, vor zärtlicher Sehnsucht errötet und seine großen Hände, die sich in ihrem herrlichen Haar vergruben.« ich löste meine Zähne voneinander und wischte mir entschlossen die Tränen von den Wangen. Ich musste gehen, und zwar sofort, solange ich die Gelegenheit dazu hatte. Es war vielleicht die beste Chance, die ich je bekam. Ich hoffte, dass mich Jamie schnell vergessen würde. Ich wusste, dass ich ihn niemals würde vergessen können. Doch jetzt musste ich jeden Gedanken an ihn verdrängen. Sonst konnte ich mich nicht auf mein Vorhaben konzentrieren, und dieses war kniffelig genug. Vorsichtig stieg ich die steile Böschung hinunter zum Rand des Wassers. Der Lärm des rauschenden Bachs übertönte jetzt jeden Vogelgesang. Das Terrain war zwar schwierig, aber immerhin war hier Platz, am Ufer entlang zu gehen, das schlammig und voller Steine jedoch passierbar war. Ein Stück weiter würde ich allerdings tatsächlich ins Wasser steigen müssen, um von Stein zu Stein zu balancieren, bis das Ufer wieder breit genug zum Gehen wurde. Ich tastete mich vorsichtig voran und überlegte, wie viel Zeit mir wohl bleiben mochte. Jamie hatte nur gesagt, dass er bis zum Abend zurück sein würde. Eigentlich war es nicht allzu weit bis Lacroom. aber ich wusste ja nicht, wie die Straßen beschaffen waren oder wie lange das Gespräch mit Horrocks dauern würde, wenn er denn dort war. Doch man konnte davon ausgehen, dass Horrocks kommen würde. Hugh Monroe hatte es gesagt – und er war zwar eine seltsame Gestalt, doch Jamie betrachtete ihn eindeutig als verlässliche Informationsquelle. Mein Fuß rutschte prompt vom ersten Felsen im Bach ab, so sodass ich bis zum Knie im eisigen Wasser landete und mir den Rock durchnässte. Ich kehrte ans Ufer zurück, steckte mir die Röcke hoch, so gut ich es konnte, und zog sowohl Schuhe als auch Strümpfe aus. Diese schob ich in die Tasche, die durch meinen hochgeschürzten Rock gebildet wurde, »Und trat erneut mit dem Fuß auf den Felsen. Schnell stellte ich fest, dass ich mich ohne Ausrutscher von Stein zu Stein bewegen konnte, wenn ich mich mit den Zehen festhielt. Doch die Stoffmassen meines Rocks erschwerten es mir zu erkennen, wohin ich als nächstes treten musste, und ich fand mich mehr als einmal im Wasser wieder.« meine Beine wurden eiskalt, und je weniger ich meine Füße spürte, desto schwieriger wurde es, mich mit den Zehen festzukrallen. Zum Glück wurde das Ufer wieder breiter, und ich ging dankbar an Land und lief durch den warmen, zähen Schlamm. Kurze Abschnitte mehr oder weniger bequemen Schlammtretens, wechselten sich mit sehr viel längeren Strecken ab, auf denen ich inmitten eiskalter Stromschnellen von Stein zu Stein hüpfen musste. Dabei stellte ich allerdings erleichtert fest, dass ich viel zu beschäftigt war, um allzu intensiv über Jamie nachzudenken. Nach einer Weile hatte ich es heraus. Auftreten, mit den Zehen zukrallen, Inhalten und so weiter. Ich muss übermütig geworden sein oder vielleicht auch einfach nur müde, denn ich wurde unvorsichtig und trat zu kurz. Mein Fuß rutschte kraftlos an der Vorderseite eines schleimbedeckten Felsens ab. Wild wedelte ich mit den Armen und versuchte, zurück auf den Felsen zu steigen, auf dem ich gestanden hatte, doch ich war schon zu weit aus dem Gleichgewicht geraten. Mitsamt meiner Röcke und Unterröcke, in deren Stoffschichten auch irgendwo der Dolch vergraben war, tauchte ich ins Wasser. Und tauchte immer tiefer. Der Bach war zwar eigentlich nur einen guten halben Meter tief, doch hier und dort hatte das rauschende Wasser Vertiefungen in den Fels gefressen. Der Stein, auf dem ich den Halt verloren hatte, stand am Rand einer solchen Vertiefung, und als ich ins Wasser fiel, versank ich selbst wie ein Stein. Ich erschrak so sehr, als mir das eisige Wasser in Mund und Nase drang, dass ich nicht mal aufschrie. Silberne Bläschen kamen aus meinem Mieder geschossen und gurgelten an meinem Gesicht vorbei an die Oberfläche. Der Baumwollstoff saugte sich blitzartig voll, und der eisige Griff des Wassers lähmte mir den Atem. Nach dem ersten Schock begann ich sofort, mich wieder nach oben zu kämpfen, aber das Gewicht meiner Kleider zog mich unweigerlich hinab. Panisch zerrte ich an den Schnüren meines Mieders, doch es gab keine Hoffnung, mich der Kleider zu entledigen, ehe ich ertrank. Mir schossen eine ganze Reihe böser, undankbarer Gedanken über Schneiderinnen, Frauenkleider und die Idiotie langer Röcke durch den Kopf, während ich hektisch die Beine bewegte, um mich nicht in den Falten des Stoffs zu verfangen. Das Wasser war kristallklar. Meine Finger streiften die Felswand und glitten durch lange, dunkle Girlanden aus Wasserpest und Algen. »Schlüpfrig wie Nixenkraut«, hatte Jamie gesagt, über meine... Dieser Gedanke riss mich aus meiner Panik. Plötzlich begriff ich, dass ich meine Kräfte nicht mit dem Versuch verschwenden durfte, an die Oberfläche zu schwimmen. Das Wasser konnte nicht mehr als zweieinhalb Meter tief sein.« was ich tun musste, war, mich zu entspannen, auf den Grund zu sinken, dort Schwung zu holen und mich nach oben abzustoßen. Mit etwas Glück konnte ich zumindest Luft holen und selbst wenn ich wieder unterging, konnte ich mich mit frischer Luft in den Lungen immer wieder vom Boden abstoßen, bis ich dicht genug an den Rand gelangte und einen Felsen zu fassen bekam. Ich versank quälend langsam, da ich mich nicht länger nach oben kämpfte, blähte sich mein Rock rings um mich auf und trieb vor meinem Gesicht dahin. Ich drückte ihn beiseite, mein Gesicht durfte keinesfalls verdeckt werden. Als meine Füße endlich den glatten Grund der Vertiefung berührten, standen meine Lungen kurz vor dem Bersten und vor meinen Augen tanzten dunkle Flecken. Ich ging in die Knie, presste meine Röcke an mich und stieß mich mit aller Kraft nach oben ab. Es funktionierte, wenn auch nur gerade eben. Mein Kopf durchbrach im letzten Moment die Oberfläche und ich hatte Zeit für einen kurzen, lebensrettenden Atemzug, ehe das Wasser wieder über mir zusammenschlug. Doch das reichte. Ich wusste, dass ich es wiederholen konnte. Ich drückte die Arme an meine Seiten, um stromlinienförmiger zu sein und rascher nach unten zu sinken. Noch einmal beetschen, dachte ich. »Geh in die Knie, hol Schwung, spring ab!« ich schoss aufwärts, die Arme über den Kopf gestreckt. Als ich das letzte Mal an die Wasseroberfläche gekommen war, hatte ich etwas Rotes aufblitzen sehen. Eine Eberesche musste über das Wasser ragen. Vielleicht würde es mir gelingen, einen ihrer Äste zu fassen. Als mein Gesicht erneut aus dem Wasser fuhr, griff etwas nach meiner ausgestreckten Hand, etwas Festes, Warmes und Beruhigend-Kräftiges, eine andere Hand. Hustend und spuckend tastete ich mit der freien Hand blindlings um mich, zu glücklich über die Rettung, um die Unterbrechung meines Fluchtversuchs zu bedauern. Zumindest so lange glücklich, bis ich mir das Haar aus den Augen strich und in das nervöse, teigige, länkische Gesicht des jungen Corporals Hawkins blickte. »Un mauvais cardeur nach der anderen« ich zupfte mir geziert eine feuchte Wasserpflanze vom Ärmel und legte sie mitten auf das Löschpapier. Dann sah ich das Tintenfass daneben stehen, griff noch einmal nach der Ranke und tauchte sie hinein, um damit eine Reihe interessanter Muster auf das dicke Löschpapier zu zeichnen. Zunehmend inspiriert vollendete ich mein Meisterwerk mit einem Schimpfwort, bestreute es sorgfältig mit Sand und tupfte es trocken, um es dann an die Schubfächer zu lehnen. Ich trat einen Schritt zurück, um es zu bewundern. Dann sah ich mich nach anderen Möglichkeiten um, mich von Hauptmann Randalls nahender Ankunft abzulenken. Nicht schlecht für das private Schreibzimmer eines Hauptmanns, dachte ich angesichts der Gemälde an der Wand, der Silberbeschläge des Schreibtischs und des dicken Teppichs auf dem Boden. Ich stellte mich wieder auf den Teppich, um wirkungsvoller abtropfen zu können. Während des Ritts nach Fort William waren zwar meine Überkleider hinreichend getrocknet, aber die Unterröcke waren immer noch zum Auswringen nass. Ich öffnete einen kleinen Schrank hinter dem Schreibtisch und entdeckte die Zweitperücke des Hauptmanns, die ordentlich auf einem von zwei schmiedeeisernen Ständern ruhte. Ein Ensemble aus einem silbergefassten Spiegel dazu passenden Bürsten und einem Schildpattkamm lag mit militärischer Ordnung davor aufgereiht. Ich trug den Ständer mit der Perücke zum Schreibtisch und schüttete den restlichen Löschsand darüber, um ihn dann wieder in den Schrank zu stellen. Ich saß hinter dem Schreibtisch, den Kamm in der Hand und betrachtete mein Spiegelbild, als der Hauptmann eintrat. Er warf mir einen Blick zu, der meine wilde Erscheinung, den geplünderten Schrank und das entstellte Löschpapier lediglich ungerührt zur Kenntnis nahm. Ohne mit der Wimper zu zucken, holte er sich einen Stuhl, Setzte sich mir gegenüber und legte seinen Stiefel auf das Knie des anderen Beins. An seiner eleganten Aristokratenhand baumelte eine Reitgerte. Ich beobachtete ihre schwarz-rot geflochtene Spitze, die langsam über dem Teppich auf und abschwang. Keine schlechte Idee, gab er kopfnickend zu, während er zusah, wie meine Augen den Bewegungen der Peitsche folgten. Aber mir fällt gewiss noch etwas Besseres ein, sobald ich mich einige Augenblicke gesammelt habe. »Das kann ich mir vorstellen«, entgegnete ich und schob mir eine Haarsträhne aus den Augen. »Aber ihr dürft doch keine Frauen auspeitschen, oder?« »Nur unter gewissen Umständen«, antwortete er höflich, »welche auf eure Situation nicht zutreffen. Noch nicht. Aber das ist so öffentlich.« »Ich hatte gedacht, wir machen uns erst einmal unter vier Augen miteinander vertraut.« Er griff hinter sich, wo eine Karaffe auf der Anrichte stand. Wortlos nippten wir Rotwein und betrachteten einander über unsere Gläser hinweg. »Ich habe ganz vergessen, euch zu eurer Hochzeit zu gratulieren«, sagte er plötzlich. »Verzeiht mir meine schlechten Manieren.« »Oh, keine Ursache«, erwiderte ich großzügig, »ich bin mir sicher, dass euch die Familie meines Mannes äußerst dankbar dafür sein wird, dass ihr mir eure Gastfreundschaft anbietet.« »Oh, das möchte ich bezweifeln«, sagte er mit einem gewinnenden Lächeln, »allerdings hatte ich auch gar nicht vor, sie davon in Kenntnis zu setzen.« »Wie kommt ihr denn darauf, dass sie es nicht wissen?«, fragte ich. Allmählich wurde mir doch ziemlich mulmig zumute.« obwohl ich ja eigentlich beschlossen hatte, die Überlegene zu spielen. Ich warf einen raschen Blick zum offenstehenden Fenster, doch es befand sich auf der falschen Seite des Gebäudes. Ohne die Sonne sehen zu können, schätzte ich, dass es später Nachmittag war. Wie lange noch, bis Jamie mein zurückgelassenes Pferd fand, und wie lange, bis er dann meine Spur zu dem Bach verfolgte und sie prompt verlor. Spurlos zu verschwinden hatte auch seine Nachteile. Solange Randall nicht beschloss, Dougal von meinem Aufenthaltsort zu unterrichten, war es den Schotten tatsächlich unmöglich, herauszufinden, wo ich war. »Wenn Sie es wüssten«, sagte der Hauptmann und zog eine seiner elegant geformten Augenbrauen hoch, »wären Sie vermutlich schon hier.« Angesichts des Vokabulars, das Douglas McKenzie bei unserem letzten Zusammentreffen auf mich angewandt hat, glaube ich nicht, dass er mich für den geeigneten Gastgeber seiner Verwandten hält. Und sein Clan scheint euch ja für so wertvoll zu halten, dass er euch lieber adoptiert, als euch in meine Hände fallen zu lassen. Ich kann mir kaum vorstellen, dass sie euch hier auf die Geduldsprobe stellen würden.» Er betrachtete mich missbilligend bis ins letzte Detail meiner durchnässten Aufmachung, meines ungekämmten Haars und meiner allgemein wilden Erscheinung. »Hol mich der Teufel, wenn ich weiß, warum sie euch wollen«, merkte er an, »oder warum in aller Welt sie euch allein in der Gegend umherwandern lassen, wenn ihr ihnen so wichtig seid. Ich dachte, selbst Barbaren geben besser auf ihre Frauen Acht.« Ein plötzlicher Glanz stahl sich in seine Augen. »Oder habt ihr beschlossen, euch wieder von ihnen zu trennen?« Er lehnte sich zurück, fasziniert von dieser neuen Idee. »Die Hochzeitsnacht hat euch also mehr abverlangt, als ihr erwartet hattet?« fragte er. »Ich muss gestehen, ich war gekränkt, dass ihr lieber mit einem dieser haarigen, halbnackten Barbaren ins Bett steigt, als weiter mit mir zu diskutieren.« »Das zeugt von extremem Pflichtgefühl, Madam.« und ich muss euren Auftraggeber, wer auch immer es ist, dazu beglückwünschen, dass er euch so inspirieren kann. Dennoch, sagte er und lehnte sich noch ein Stück weiter zurück, während er den Rotwein auf seinem Knie balancierte, ich fürchte, ich muss trotzdem darauf bestehen, den Namen eures Brutherrn zu erfahren. Wenn ihr euch »Tatsächlich von den Mackenzies getrennt habt, ist die wahrscheinlichste Annahme die, dass ihr eine französische Agentin seid.« »Doch in wessen Auftrag?« Er fixierte mich gebannt wie eine Schlange, die einen Vogel zu hypnotisieren versucht. Doch inzwischen hatte ich genug Rotwein getrunken, um einen Teil des mulmigen Gefühls zu betäuben, und ich erwiderte seinen Blick gelassen. »Oh«, sagte ich ausgesprochen höflich. »Ich bin Teil dieser Unterhaltung? Ich fand, ihr macht das alleine ganz gut. Fahrt doch bitte fort.« Sein feingeschnittener Mund verspannte sich ein wenig, und die Falte in seinem Mundwinkel vertiefte sich, doch er sagte nichts. Stattdessen stellte er sein Glas beiseite, erhob sich, setzte seine Perücke ab und ging zum Schrank.« ich sah, wie er einen Moment innehielt, als er die dunklen Sandkörnchen bemerkte, die seine andere Perücke zierten, doch seine Miene änderte sich kaum. Sein eigenes Haar war dunkel, dicht, fein und glänzend. Außerdem sah es bestürzend vertraut aus, obwohl es schulterlang war und von einem blauen Seidenband zusammengehalten wurde. Dieses löste er jetzt, nahm sich den Kampf vom Schreibtisch und ordnete sich das von der Perücke zerdrückte Haar. Ich hielt ihm hilfsbereit den Spiegel hin, damit er das Ergebnis begutachten konnte. Er nahm ihn mir mit einem markanten Blick aus der Hand, legte ihn an seinen Platz zurück und schloss geräuschvoll die Schranktür. Ich konnte nicht sagen, ob diese Verzögerungstaktik dazu diente, mich nervös zu machen, in welchem Fall sie funktionierte, oder ob er sich einfach nicht entscheiden konnte, was er als nächstes tun sollte. Die Atmosphäre entspannte sich ein wenig, weil ein Bediensteter mit einem Teetablett ins Zimmer trat. Immer noch schweigend schenkte Randall zwei Tassen voll und bot mir eine davon an. Wir nippten erneut, stumpf und uns hin. »Sagt es mir nicht«, begann ich schließlich. »Lasst mich raten«, es ist eine neue Form der Überredungskunst, die ihr erfunden habt. Blasenfolter. Ihr drängt mir Getränke auf, bis ich verspreche, euch zu erzählen, was ihr wollt, wenn ich nur einen Nachttopf benutzen darf. Er war so überrascht, dass er tatsächlich lachte. Sein Gesicht war völlig verwandelt, und ich verstand ohne Schwierigkeiten, warum sich so viele von Frauenhand beschriftete, parfümierte Umschläge in seiner linken, unteren Schreibtischschublade befanden. Da er den Riss in der Fassade einmal zugelassen hatte, unterdrückte er das Gelächter nicht, sondern ließ es geschehen. Als er sich beruhigt hatte, blickte er mich wieder an, und ein kleines Lächeln verharrte in seinem Mundwinkel. »Was auch immer ihr sonst sein mögt, Madam, zumindest seid ihr eine Ablenkung«, stellte er fest. Er zog an einer Glockenschnur neben der Tür und als der Bedienstete zurückkehrte, wies er ihn an, mich zum Abort zu begleiten. »Aber achtet darauf, dass ihr sie nicht verliert, Thompson«, fügte er hinzu und hielt mir mit einer sardonischen Verbeugung die Tür auf. Ich lehnte mich schwach an die Tür des Aborts, zu dem man mich geführt hatte. Außerhalb seiner Reichweite zu sein, bedeutete zwar Erleichterung, doch diese war nicht von langer Dauer. Ich hatte reichlich Gelegenheit gehabt, mir ein Bild von Randalls wahrem Charakter zu machen, sowohl anhand dessen, was man mir erzählt hatte, als auch aus erster Hand wenn nur nicht immer wieder Frank unter dem polierten, rücksichtslosen Äußeren aufgeblitzt wäre. Es war ein Fehler gewesen, ihn zum Lachen zu bringen, dachte ich. Ich setzte mich ohne den Gestank zu beachten, so sehr war ich auf mein Problem konzentriert. Abgesehen von der Anwesenheit des wachsamen Mr. Thompson befand sich Randalls Schreibstube in einem Gebäude, das fast in der Mitte der Befestigungsanlage stand. Das Vor mochte zwar aus nicht viel mehr als einer Steinmauer bestehen, doch diese war drei Meter hoch und die doppelten Tore waren gut bewacht. Ich dachte daran, Übelkeit vorzutäuschen und in meiner Zuflucht zu verharren, verwarf den Gedanken jedoch, und das nicht nur, weil die Umgebung so unangenehm war. Die bittere Wahrheit war, dass jede Verzögerungstaktik zwecklos war, wenn es nichts gab, worauf man wartete und so etwas gab es für mich nicht. Niemand wusste, wo ich war, und Randall hatte nicht vor, es jemandem mitzuteilen. Ich gehörte ihm, solange es ihm gefiel, sich mit mir zu vergnügen. Wieder bedauerte ich es, ihn zum Lachen gebracht zu haben. Ein Sadist mit einem Sinn für Humor war besonders gefährlich. Während ich mein Wissen über den Hauptmann angestrengt nach etwas Nützlichem durchsuchte, blieb ich an einem Namen hängen. Zwar hatte ich ihn nur mit halbem Ohr gehört und mir die Hintergründe dazu nicht eingeprägt, doch ich hoffte, dass ich recht hatte. Es war eine erbärmlich kleine Karte für dieses Spiel, doch es war die einzige, die ich hatte. Ich holte tief Luft, atmete hastig wieder aus und verließ meine Zuflucht. Wieder in Randalls Stube löffelte ich Zucker in meinen Tee und rührte ihn sorgfältig um. Nachdem ich diese Zeremonie so lange hinausgezögert hatte, wie es nur ging, sah ich mich schließlich gezwungen, Randall anzublicken. Er saß wieder in seiner Lieblingspose da und hielt die Tasse elegant erhoben, um mich darüber hinweg beobachten zu können. »Nun«, sagte ich, »macht euch keine Sorgen, dass ihr mir den Appetit verderben könntet, denn ich habe keinen. Was also habt ihr mit mir vor?« Er lächelte. »Und trank vorsichtig einen Schluck brühheißen Tee«, ehe er antwortete. »Nichts?« »Tatsächlich.« »Ich zog überrascht die Augenbrauen hoch. Hat euch eure Erfindungsgabe etwa im Stich gelassen?« »Nein«, sagte er, und sein Blick heftete sich an die Oberkante meines Mieders, in dem zwar ein Tüchlein steckte, das jedoch die Oberseiten meiner Brüste nicht verhüllte.« so gern ich euch eine dringend benötigte Lektion in guten Manieren erteilen würde, ich muss dieses Vergnügen leider auf unbestimmte Zeit verschieben. Stattdessen schicke ich euch mit der nächsten Depeschensendung nach Edinburgh. Und ich hätte nicht gern, dass ihr mit irgendwelchen sichtbaren Beschädigungen dort eintrifft. Meine Vorgesetzten könnten mich für achtlos halten. Edinburgh? Ich konnte meine Überraschung nicht verbergen. Ja, »Ihr habt doch vermutlich schon vom Tollbooth gehört.« Das hatte ich. Es war eines der schlimmsten Gefängnisse dieser Zeit. Berüchtigt für den Schmutz, die Kriminalität, die Seuchen und die Dunkelheit, die dort herrschten. Viele der Gefangenen starben noch, ehe man sie vor Gericht bringen konnte. Ich schluckte krampfhaft und zwang die Galle hinunter, die mir in die Kehle gestiegen war, um sich dort mit dem süßen Tee zu vermischen. Selbstzufrieden nippte Randall ebenfalls an seinem Tee. Ihr solltet euch dort wie zu Hause fühlen. Ihr scheint hier eine gewisse ungesunde Feuchtigkeit in eurer Umgebung zu bevorzugen. Er warf einen tadelnden Blick auf den nassen Saum meines Unterrocks, der unter meinem Kleid hervorhing. Nach eurem Aufenthalt in Leoch solltet ihr euch dort wie zu Hause fühlen. Ich bezweifelte sehr, dass die Küche im Talboth so exzellent war wie das, was Colum auftischen ließ. Doch ganz abgesehen von jeder Frage nach Luxus und Komfort, konnte ich es unter keinen Umständen zulassen, dass er mich nach Edinburgh schickte. Wenn ich erst im Talboth verschwunden war, würde ich nie zu dem Steinkreis zurückgelangen. Der Zeitpunkt, meine Karte einzusetzen, war da. »Wie ihr möchtet«, sagte ich, völliges Desinteresse heuchelnd. »Was glaubt ihr denn, was der Herzog von Sandringham dazu sagen wird?« Er kippte sich vor Schreck den Tee in den Schoß seiner Lederhose, ließ die Tasse fallen und stieß mehrere höchst zufriedenstellende Geräusche aus. Tsch, sagte ich tadelnd. Er fasste sich wieder und funkelte mich wütend an, die Teetasse lag auf der Seite und ihr brauner Inhalt sickerte langsam in den blassgrünen Teppich. Doch er machte keine Anstalten, erneut zu läuten. An seinem Hals zuckte ein kleiner Muskel. Ich hatte einen Stapel gestärkter Taschentücher in seiner linken Schreibtischschublade gefunden, zusammen mit einer emaillierten Schnupftabakdose. Ich zog eines heraus und reichte es ihm. »Ich hoffe, das gibt keine Flecken«, sagte ich liebenswürdig. »Nein«, sagte er, ohne das Taschentuch zu beachten. Er sah mich scharf an. »Nein, das ist nicht möglich.« »Ach, warum denn nicht?« fragte ich. Ich spielte die Gelassene, während ich mich fragte, was nicht möglich war. »Man hätte es mir gesagt. Und wenn ihr für Sandringham arbeiten würdet, warum zum Teufel würdet ihr euch derart lächerlich aufführen?« »Vielleicht möchte der Herzog ja eure Loyalität auf die Probe stellen«, meinte ich, während ich mich darauf vorbereitete, aufzuspringen, falls es nötig würde. Er hatte die Hände zu Fäusten geballt und die Reitpeitsche lag viel zu leicht erreichbar auf dem Tisch. Er prustete als Antwort auf meine Vermutung. »Vielleicht möchtet ihr ja meine Leichtgläubigkeit auf die Probe stellen oder meine Reizschwelle.« »Beide, Madame, sind nicht sehr hoch.« Seine Augen verengten sich berechnend und ich machte mich auf einen spontanen Angriff gefasst. Er stürzte sich auf mich und ich warf mich zur Seite. Dabei bekam ich die Teekanne zu fassen und schleuderte sie ihm entgegen. Er duckte sich und sie prallte mit einem wundervollen Scheppern gegen die Tür. Der Bedienstete, der sich draußen aufgehalten haben musste, steckte erschrocken den Kopf herein. Der Hauptmann winkte ihn schwer atmend in das Zimmer. »Haltet sie fest«, befahl er knapp und trat an seinen Schreibtisch. Ich begann tief durchzuatmen, sowohl um mich zu beruhigen, als auch weil ich befürchtete, es gleich nicht mehr zu können. Doch statt mich zu schlagen, öffnete er nur die untere rechte Schublade, die ich nicht hatte erforschen können, und zog einen langen, dünnen Strick heraus. »Welcher zivilisierte Mensch bewahrt denn einen Strick in seinem Schreibtisch auf?« fragte ich entrüstet. »Einer, der auf alles vorbereitet ist, Madam«, murmelte er und schnürte mir die Handgelenke im Rücken zusammen. »Geht«, sagte er ungeduldig zu dem Bediensteten und wies mit einem Ruck seines Kopfes zur Tür »und kommt nicht zurück, ganz gleich, was ihr hört.« Das klang unheilvoll und meine Vorahnungen bewahrheiteten sich, als er jetzt erneut in die Schublade griff.« »Ein Messer hat etwas an sich, das Menschen nervös macht. Die furchtlosesten Kämpfer weichen zurück, wenn sie eine blanke Klinge sehen. Auch ich wich zurück, bis meine gefesselten Hände mit der gekelkten Wand zusammenstießen. Die bedrohlich glänzende Spitze senkte sich und drückte sich zwischen meine Brüste. Und jetzt, sagte er freundlich, werdet ihr mir alles sagen, was ihr über den Herzog von Sandringham wisst.« der Druck des Messers verstärkte sich, und in meinem Kleid zeichnete sich eine Vertiefung ab. »Lasst euch ruhig so viel Zeit, wie ihr braucht, meine Liebe. Ich habe keinerlei Eile.« Es knackte leise, und die Spitze durchbohrte den Stoff. Ich spürte sie als kleinen Fleck direkt über meinem Herzen, kalt wie die Angst. Randall beschrieb langsam einen Halbkreis unter einer Brust. Der Stoff gab nach, mein weißes Hemd lugte hervor und meine Brust quoll heraus. Randall schien den Atem angehalten zu haben. Jetzt atmete er langsam aus, den Blick fest auf meine Augen gerichtet. Ich schob mich von ihm fort, doch ich hatte nur sehr wenig Platz zu manövrieren. Mit dem Rücken kam ich nun zum Schreibtisch aus und hielt mich mit den gefesselten Händen an der Kante fest. Wenn er nah genug herankam, dachte ich, konnte ich mich vielleicht auf meine Hände stützen und Schwung holen, um ihm das Messer aus der Hand zu treten. Ich glaubte nicht, dass er mich umbringen wollte. Mit Sicherheit nicht, solange er nicht herausgefunden hatte, was ich über seine Verbindung mit dem Herzog wusste. Doch irgendwie tröstete mich diese Überlegung kaum. Er lächelte dieses Lächeln, das Franks so enervierend ähnlich sah. Dieses liebenswerte Lächeln, das ich schon dabei beobachtet hatte, wie es Studenten verzauberte und selbst den härtesten Universitätsbürokraten dahinschmelzen ließ. Unter anderen Umständen hätte ich vielleicht auch diesen Mann bezaubernd gefunden, aber im Moment nein. Er näherte sich überraschend schnell, rammte mir das Knie zwischen die Oberschenkel und drückte meine Schulter nach hinten. Ich verlor das Gleichgewicht, fiel mit voller Wucht rückwärts auf den Tisch und schrie auf, weil ich schmerzhaft auf meinen gefesselten Handgelenken landete. Er schob sich zwischen meine Beine und versuchte mit der einen Hand meine Röcke hochzuschieben, während sich die andere auf meine entblößte Brust legte, um sie zu kneten und zu kneifen. Ich trat wild um mich, doch meine Röcke waren im Weg.« er packte meinen Fuß, fuhr mir mit der Hand am Bein hinauf und räumte feuchte Unterröcke, Rock und Hemd aus dem Weg, indem er sie mir über die Hüfte warf. Dann sank seine Hand an seine Hose. »Harry, der Deserteur, lässt grüßen«, dachte ich wütend. »Was in Gottes Namen ist nur aus der britischen Armee geworden. So viel jedenfalls zu ihren ruhmreichen Traditionen.« es war zwar unwahrscheinlich, dass ein Schrei inmitten einer englischen Garnison irgendwelche Aufmerksamkeit erregen würde. Doch ich füllte mir die Lungen und versuchte es trotzdem schon aus Prinzip. Ich hatte erwartet, dafür geohrfeigt oder durchgerüttelt zu werden, damit ich schwieg. Stattdessen schien es ihm unerwarteterweise zu gefallen. Schrei nur, Süße, murmelte er, während er mit seinem Hosenlatz beschäftigt war. Es wird für mich viel schöner sein, wenn du schreist. Ich sah ihm direkt in die Augen und schimpfte ebenso deutlich wie hilflos, »Du kannst mich mal!« Eine dunkle Haarsträhne löste sich und fiel ihm Verwegen in die Stirn. Er sah seinem Ur-Urenkel derart ähnlich, dass ich von einem grauenvollen Impuls gepackt wurde, die Beine zu öffnen und mich ihm hinzugeben. Er verdrehte mir brutal die Brust und der Impuls verschwand. Ich fühlte mich furchtbar wütend, angewidert, erniedrigt und abgestoßen, hatte aber seltsamerweise keine besonders große Angst. Ich spürte ein schlaffes Klatschen an meinem Bein, und plötzlich begriff ich, warum. Es würde nur dann schön für ihn sein, wenn ich schrie, und möglicherweise nicht einmal dann. »Oh, so ist das also, ja?« sagte ich und erntete auf der Stelle einen schallenden Schlag ins Gesicht. Ich schloss grimmig den Mund und wandte den Kopf ab, um mich nicht zu weiteren unklugen Bemerkungen hinreißen zu lassen. Ganz gleich, ob ihm die Vergewaltigung gelang oder nicht, ich begriff, dass mich seine unberechenbare Wut in beträchtliche Gefahr brachte. Während ich den Blick von Randall abwandte, sah ich aus den Augenwinkeln eine Bewegung am offenen Fenster. Ich wäre euch dankbar, sagte eine kühle, gelassene Stimme, wenn ihr die Finger von meiner Frau nehmen würdet.
0: Hallo, ich bin Johannes Raspe, die deutsche Stimme von Jamie aus der Fernsehserie Outlander. Und das war Outlander Feuer und Stein, gelesen von Birgitta Asheuer. Weiter geht es hier in einer Woche. Wenn ihr schon jetzt mehr erfahren wollt, findet ihr die ungekürzten Hörbücher der Bände 1 bis 6 auf allen gängigen Download- und Streaming-Portalen. Band 7 findet ihr jetzt exklusiv bei Audible im Download und ab August 2019 auf allen gängigen Download- und Streaming-Portalen. Die Fernsehserie Outlander ist eine Produktion von Sony Pictures Entertainment und auf DVD verfügbar. Mehr Informationen zu Argon-Hörbüchern findet ihr auf www.argon-verlag.de. Besucht den Argon-Verlag auch gern bei Facebook und Instagram. Und weitere Podcasts von Argon Lab gibt es unter podcast.argon-verlag.de. Na dann, Slan Leaf und bis zur nächsten Woche.